0: Best wel een uh, lijp ding is dat, het is een soort van rijdende sigaar. Dit vind ik dus het leuke aan het merk Daihatsu. Het enige wat wij zien is gewoon echt hele treurige auto's. Ja, het feit dat ik echt niet heb gemist, terwijl ze al tien jaar uit het straatbeeld zijn verdwenen. Het reservewiel zit in het midden voorop. Dat vind ik gewoon amazing. Jij wacht altijd op dat ik iets zeg, hè? <laughs> ja, ja, Je bedoelt, wie start de podcast in? Ja, en dan wacht je altijd ja. op mij. En dan moet ik het soort van half geforceerd gaan doen. <laughs> nee, ik wil het ook wel voor deze keer doen. Ja, doe jij het. Dit is een podcast. En dit okay. zijn Boris en Jeroen. En ja. hartstikke welkom. Zo, dit um... gaat goed. <laughs> ik hoop dat jullie genoten hebben van de vorige... Udasia. We zijn nu bij, nog steeds bij de D. Uh, we gaan het deze week hebben over Daihatsu. Het, Daihatsu. Het meest Daihatsu, het meest fantastische Japanse merk ooit. Ik heb er wel zin in. Ja, ik moet wel meteen even onze luisteraars een, uh, een veeg uit de pan geven. We hebben afgelopen keer voor het eerst de koopjeshoek op de Instagram gegooid in de story waar jullie op konden stemmen. En ja, na, na het raadplegen van ons luisteraarsbestand bleek dat Jeroen een punt had verdiend met zijn two-wheel drive Dacia Duster met, <laughs> met lelijke velgen. <laughs> ja. Nou ja, ik denk, dat, oké, okay. touche, het stond niet op de uitnodiging dat het een two drive was. Maar goed, die velgen konden ze zien. En ik denk dat het meer zegt over hoe weinig mensen eigenlijk iets zien in die Logan MCV, dan dat ze uh, die Duster zo geweldig vonden. <laughs> ik heb mijn meerdere erkend, uh, Jeroen. Ja. Maar ik heb deze week wel echt extra mijn best gedaan. Dus we gaan even een klein klassementje bijhouden. Ja, is goed. Vanaf nu. Heb je verder nog wat meegemaakt de afgelopen week op autogebied? Ik reed op een gegeven moment door Noordwijk mm -hmm. en toen zag ik daar een polo harlequin. Nou, je weet dan is misschien wel mijn hele week is dan goed. Goed. Ja, als je een ja, polo ja. harlequin ziet. Alleen toen wilde ik uh, er op terugweg foto van maken en toen was hij weg. Toen zag ik, kut. En toen was ik nu, en dit was echt maanden geleden, en nu was ik laatst uh, weer daar in de buurt. En toen stond hij er weer en toen kon ik wel foto's maken, dus ik foto's maken. En toen zag ik ineens dat hij een paarse achterbumper had. En toen dacht ik, wait a minute. Dus het is blijkbaar, is een polo Harlekin dus inmiddels zo tof dat mensen hem na gaan maken. Maar dan slecht. <laughs> oh, wat kut. <laughs> ja, ik, vond ik, ik, ik baalde een beetje van mezelf ook. Nou, dat was mijn kleine nieuwtje. Nou, ik zit hier, zoals je weet, nog steeds in Istanbul. En we zitten hier met een goede vriend van ons, uh, Hidde. Ja. En uh, ik, ik denk dat we een nieuwe liefhebber hebben gevonden voor de TOFAS. Oh ja? TOFAS, ja. Mensen die het niet kennen, TOFAS is een beetje de Turkse Fiat. Het zijn letterlijk Fiatjes met een T erop in plaats van. van uh, ik weet niet eens meer wat voor Fiatjes, maar dat maakt verder niet uit. Het zijn vierkante Fiatjes uit de jaren tachtig. En hier zitten. Oh, wat een vet bak. Oh, weer een TOFAS. Oh, wat een vet bak. Oh, weer een TOFAS. En ik zag ja. zaterdag een vendorhal. Zo'n driewieler. Ja, man. Best wel een uh, lijp ding is dat. Het is een soort van rijdende sigaar. Ik kende hem helemaal niet, maar ik zag hem op de Instagram langskomen. Ja, het is best wel een cool ding, serieus. Ja. En, uh, mooi gemaakt. Oh ja, en als laatste ding, mijn vader... Die, uh, mijn vader? Die, ja, mijn vader die wil een nieuwe auto. Dus ik ben daar nu heel actief, ben ik hem aan het begeleiden in zijn autozoekproces. Oh, leuk. Ja, hij rijdt nu een Volkswagenbus en hij wil dus van, het, van de benzine af. Ja. Um, en uh, dat is nogal mooi, want hij heeft een vakantiehuis in Duitsland. Dus als het elektrisch is, dan moet hij daar wel in één tuig heen kunnen rijden. Is ongeveer 350 kilometer. Oeh. Wil ook weer niet een nieuwe auto van 80.000 euro. Het is wel een interessante uh, afweging. Een Ioniq 5. Die heeft een te kleine batterij. Die haalt het net niet. Nee, nee. Ja, nee. dat, dat is een Polstar 2. Die komen echt achterlijk ver. Die komt echt 600 kilometer of zo. Echt? Ja, maar, ja, maar dan zit je ja. wel weer met een sedannetje. Hij wil gewoon wel iets meer ruimte hebben. Ja, Zo'n Polstar 2 is ook hoog op poten. Dus wat ik nu heb gezegd: want hij wil wel echt van zijn bus af. Ik heb gezegd: misschien moet je maar gewoon even een jaartje een Lincoln Co. 1 rijden totdat er allemaal betaalbare elektrische tweedehandsjes komen... of, of dat überhaupt ja. de ranges omhoog gaan... en dan ga je dan van je Link af... en dan ga je een volle elektrische. Want zo'n Link is, is is een abonnementje, toch? Ja, daar kun je gewoon elke maand vanaf. af. Ah. Betaal je wel 500 euro, maar die dingen zijn mega zuinig... en voor woonwerk kan je gewoon elektrisch rijden. Ja, je kan het gewoon doen om het te proberen ook, toch? Kijk Eens kijken hoe dat is voor je. 500 euro is natuurlijk wel veel geld, maar... Ja. Ja, anders geef je 20, 30, 40, 50k uit. Ja. Dan zou ik zeggen, probeer het eerst even een maandje. Ik zei, heb je al een proefrit genomen? Hij zegt, nee, proefrit kan pas in december. Maar ik kan misschien al daarvoor het abonnement krijgen. <laughs> ik zeg maar ga je dan oh, maar, ga je dan das... dus rijden zonder te proefrijden? Hij zegt, ja joh, je risicootje kan je wel nemen. Dus hij denkt precies zoals jij. Ja, dat, maar dat, zou ik wel, dat is het hele punt, toch? Het worst case ben je 500 piek kwijt en dan kan je alsnog een, een maand is zijn ding. Nee, ik vind het leuk. Uh, Jeroen. ja. Ja. Voordat we in de Daihatsu duiken, even ja. wat uh, nieuws van de afgelopen week. Ik heb nieuws waarvan ik zelf eigenlijk verrast was dat het nieuws was. En het is Oeh. namelijk... Toyota komt met zijn eerste eigen elektrische auto. Dit hebben we al een keer besproken. En daar waren we toen al een keer allebei verbaasd over. He, heeft Toyota nog geen elektrische auto? Nee, nee, nee. Nee, maar die had natuurlijk de Prius. En daar zijn zij volle ja. bak op die hybrid shit gegaan. Dus Toyota heeft ja. van. Alles hebben ze een hybride, maar ze hadden nog geen ja. volle bak elektrisch. Ze hadden dus wel al hybrides, ze hebben al wel, wel al plug-in hybrides... en ze hebben natuurlijk die Mirai. En ze hadden al wat leenstellantische busjes waar een stekker uitkomt. Ja. Maar dit is echt de eerste full electric Toyota, namelijk de Busy 4X. BZ. je zegt dus echt Busy. Ik heb het oh. filmpje gekeken en je zegt Busy. 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 <laughs> Ze waren echt heel busy. Met <laughs> deze. Met deze busy voor. Ja, het is een SUV'je. Ik vind het best wel vet gelukt. Je ziet duidelijk de hand van de Cybertruck ook hier weer in terug. Ontworpen ja. met Samurai Zwaard. Op een nieuw platform. Range is wel interessant. 450 kilometer. Vind ik helemaal niet interessant. Ze komen allemaal 450 kilometer. Ja, maar goed, mijn paas zou die wel kunnen komen... dan zou die met hem naar Duitsland kunnen rijden. En wat ik ook wel interessant vind, is dat stuur. Hij heeft dus ook weer zo'n fucking game stuur. Zo'n plat game stuur. Dus we zeggen toch altijd, ja, elektrische auto's... die hebben we altijd in Unibrow, achter en voor. Ja. En nu is dus het volgende element wat elektrische auto's altijd... is een plat dus stuur. Een raar stuur. Ja, zo'n soort van raar space stuur. Je kunt daar dus toch mee rijden, want hij heeft steer-by-wire... Nou, boeit verder ook niemand, maar dan, dan zit er dus niet meer een paal aan je stuur die je stuur met je wielen verbindt. Het zit al heel lang niet meer, toch, bij moderne auto's. Ik, geen idee, ik heb nog nooit nog het... allemaal niet mechanisch meer. Maar dit is echt, echt, echt steerbaar waaier. <lacht> uh, waardoor, <die> dus, uh, <laughs> waardoor dit dus nooit meer... ...een onwillenteling hoeft te maken. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hoe die dat nou weet, dat je het wel of niet wil doen. Beetje zoals jouw Panda, toch? Met die City-knop. Ja, die City-knop is geweldig. Dat is de top feature van die hele Panda. Ik moet zeggen, dat had dus mijn leenauto op Sicilië. Die had ook de City-knop. Ik vond het echt geweldig. Ik wil ook een City-knop. Dat is echt, echt goud. Dus de Busy 4X. Busy. SUV'tje, Toyota. Very busy. Ja, ik vind hem 13 in een dozijn. Saai SUV. Nou, nou, poep poe. Nou, over 13 dozijn saaie SUV gesproken. Deze week was natuurlijk de week van de nieuwe Range Rover. Oh ja! De ja. nieuwe Range Rover. Mm. Ik hou stiekem van de Range Rover. Ik vind dat gewoon een, een icoon op de weg. Ik vind dat ze heel slim op een gegeven moment bedacht hebben: weet je wat, we gaan hier gewoon een auto voor voetballers van maken. Maar we houden hem wel nog soort van chic. Mm -hmm. En wat ik dus interessant vind, is ze hebben op een gegeven moment nog bedacht. We hebben tussen de Evoque en de Range Rover zelf. En de Range Rover Sport. hadden ze nog wat ruimte over. En toen hebben ze daar die Velar gebouwd. En die was alsof ze er schuurpapier over heen gehaald hadden aan alle kanten. Die was gewoon helemaal smooth. En nu mm -hmm. hebben ze eigenlijk de hele Range Rover zelf ook super smooth gemaakt. Er zit echt er zit geen vouw meer in. Mm -hmm. Alles is smooth. De hele deurgrepen zijn ook van die die eruit moeten komen en zo. Ja. En voor de rest is er gewoon een Range Rover. Ja, god, wat valt er over te zeggen? Nou ja, ik zat dus te kijken uh, naar alle evoluties van de Range Rover... van vierkant tot glad. Ja. Yeah. Ik vind dus deze, de, deze ten opzichte van de vorige... want yeah. de vorige bestond volgens mij ook al sinds 2012, hè? Ja. Yeah. En is echt schandalig weinig aan veranderd. Klopt. Het enige waar ze dus het hele op losgaan... is dat het achterkantje een heel mooi design-elementje heeft... want dat zijn maar streepjes, zwarte streepjes... Uh, het ziet eruit als een zwart nietje, eigenlijk, van de zijkant. De achterlichten bedoel je? Ja, de achterlichten ja. bedoel ik, ja. Nou, geweldig. En ik zit me heel erg te storen aan de twee vinnetjes. Want dan heb je zo'n heel mooi glad ontwerp. En dan heeft hij wel twee vinnetjes aan de bovenkant. Oh, jezus, Jeroen, waarom zeg je dit? Ja. Muziek, ik had het nog niet eens gezien. Dit is echt verschrikkelijk. <laughs> ja. Ja, zo, oh, ja alles, alles glad behalve... De Hoezo vinnertjes? heeft hij dat? Ja, geen idee. Jezus, wat kut. Misschien dat je twee radiozenders tegelijk kan draaien of zo. Ik weet het niet. <laughs> Oké, okay, okay, ik ben met je eens. Die vind ik, vind ik heel kut. Maar wat jij zegt, dat er heel weinig is veranderd tussen een auto ja. van 12 jaar oud en deze. Dat is voor mij wel een teken dat ze een soort van perfectie aan benaderen zijn. Voor deze vorm van autoontwerp. De Range Rover is gewoon de Range Rover. en Het is een icoon en daar hoef je gewoon niet zoveel aan te veranderen. Ja. Ik ben fan. Ik zou er wel in willen. Okay. Dus je bedoelt, hij gaat een beetje de, de weg achterna van de Porsche. Gewoon ja. dit is gewoon ja, de ja, iconische vorm. Ja. ja, de Porsche 911, sorry. Ja, 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 ja 100%, 100%. Als ik een miljonair zou, of een miljardair zou zijn... zou ik dit mijn daily driver zijn, 100%. Je hebt echt te weinig eisen als miljardair. <laughs> dit is toch alles wat je nodig hebt. Je zit lekker hoog, alles is chill, alles is ruimte. Het is niet zo protserig. Ik vind hem echt geweldig. Nou, Jeroen. Oké. Okay. Dan uh, over tot de orde <laughs> van de dag. Daihatsu. 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 Geweldig. Als ik zeg <laughs> Daihatsu, dan zeg jij... Boodschappenwagentjes... Ja, de uitvinder van het boodschappenwagentje eigenlijk. Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik vind Daihatsu flirt het straatbeeld altijd wel op. Je bedoelt met die mooie lila en paarse kleurtjes van die Daihatsu Ja, en gewoon allemaal van die lelijke hokjes en gekke gebakjes. Ik, ja. <laughs> ik word altijd wel blij van Taihatsu'tjes. Mm, ja. nou, Stiekem. Ja, ik, het ligt er natuurlijk aan... Kijk, wat ik ook heel erg met dat Daihatsu associeer, dat is natuurlijk de hijet, Hijjet. Ja. Wij hadden altijd zo'n Chinees in de wijk. En die Chinees had een bezorgservice. En die bezorgservice reed altijd rond met zo'n Daihatsu hijet En dat, daar werd ik altijd heel vrolijk van. Er stond altijd dan de lange muur of zo op de zijkant. Nee, er zat ja. iemand heel hard te zoegen om die Fuyong Hai op tijd bij mij op bord te krijgen. En dan, ja, daar werd ik altijd wel vrolijk van. Zo'n mini, mini ja. busje. De hijjet. Ja, ik moet zeggen, we komen straks nog bij de hijjet, denk ik. Maar dat was wel, het is denk ik de eerste Pim My Ride aflevering die ik ooit gezien heb, was die met de hijjet. Oh, ja, 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 die weet ik ook nog wel, ja. Ja, die is geweldig. Hier. Ik heb hier een fotootje van. Oh ja. Dit is dus echt, echt amazing. Dus dat is de eerste aflevering die ik ooit gezien heb, voor de mensen die niet weten wat het bij Hadzu hijjet is. Dat is een busje van, ik denk, drie meter lang en twee meter hoog of zo. En dan één meter breed. Heeft hij niet ook gewoon de keikar-dimensies? Ja, maar daar komen we straks allemaal okay, op, ja, ja, Het is okay, inderdaad zo. een keikar. En die was bij Pin ja. Rijden. Toen hebben ze er vlammen opgezet en veel te grote wielen... en een hele grote spoiler wat allemaal nergens op sloeg. Ja. En toen ben ik eigenlijk een soort verliefd geworden op die form factor in elk geval. Want ik denk nog steeds als je daarin rijdt en je remt heel hard... dat hij een soort koprol voorover maakt. Dat is altijd een beetje het idee. Ja. Omdat je ook voor de voorwielen zit natuurlijk. Maar wat ik wel altijd wel een beetje met die, met die kleine boodschappenwagens heb... Er zaten bijna nooit leuke mensen in. Nee, het zijn allemaal van die Karens die erin zitten. Ja. We hadden het bij de Chevrolet aflevering hadden we het over de Matisse. Waar altijd ja. de, 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 de dikke moeder met korpittig kapsel. Die reed altijd mm -hmm. in de Matisse. Ja, die reed je ook allemaal in van die fucking Daihatsus. Ja, vooral weet je wel. Het is geen liefhebbersauto. Het is totaal geen liefhebbersauto. Nee. Tegenovergestelde zelfs. Als je garagehouder bent en er komt weer iemand bij je garage aan... met een klacht over zijn Daihatsu... Wat dan denk je niet, dan, dit dan... is ja. waar ik zo'n ochtends bij bed voor kom. <laughs> nee. Ah, oh, zin in. Ja, nee, geef mij een Porsche een Nee, ja. dat is waar. <laughs> Oké, okay, nou, dat is dus de Daihatsu. Maar Boris, vertel eventjes... wat heb je al meer geleerd over Daihatsu? Wow, wat weet je dat toch weer? Lekker naturel te brengen. Nee. <laughs> Ik zal je eens even meenemen in de geschiedenis van Daihatsu. God, hangen je lippen. Net als Dacia begint ja. Daihatsu na de oorlog. Hmm. Het merk Daihatsu, het bedrijf Daihatsu, ontstaat uit het opheffen van een ander bedrijf, namelijk Hatsudoki. Seizo BV Co. Limited in Osaka. Uh, Hatsudoki was namelijk vooral goed in uh, stoom en diesel... Hatsikadoki. Hatsikadatsi. Nee, die was, die was vooral goed in het maken van stoom- en dieselmotoren voor locomotieven. Hmm. Voor de oorlog zagen ze dat natuurlijk eigenlijk al. Van, oh kut, die auto's, dat is misschien ook wel een ding. En daarvoor hadden ze benzinemotoren nodig en die maakten ze eigenlijk ook nog niet echt in Japan. Dus toen dachten ze, kut, dan moeten we even ons bedrijf omkatten. En toen hebben ze Daihatsu gemaakt. Leuk weet je, de naam Daihatsu is een combinatie van... Het eerste, eerste soort van teken, Japanse teken van de naam Osaka, de stad waar het vandaan komt. En het woord van het maken van motoren. Dus Hatsudoki, hoe het bedrijf eerst heette, dat is Hatsu, betekent dus motoren. Mm -hmm. Dus het is... Osaka motoren. Ja, en nu wordt het ingewikkeld, want het eerste teken van Osaka spreek je dus in Osaka uit ja. als O. <laughs> maar omdat het voor... Hatsu werd gezet, veranderde de uitspraak <laughs> van O naar Dai. Dus toen was het Dai Hatsu. Boris? Ja? Oké, okay. mij was je al kwijt bij... En dat is wel een leuk weetje. Ah, Oké, okay. <laughs> nou goed. Ja. Maar goed maar nou, weer. Dus toen gingen ze van uh, dieselmotoren <laughs> en stoommotoren voor de trein... gingen ze naar benzinemotoren. Eerst als generator voor uh, het opstarten van kleine ondernemingen en kleine fabrieken... Ik kan je voorstellen dat alle infrastructuur natuurlijk helemaal aan puin lag in Japan in 1951. Mm -hmm. En dat wilden ze dus doen, omdat voor die tijd waren Ford en General Motors... die waren gewoon in de jaren 20 en 30 volle bak die Japanse markt aan bestormen. Die hadden in de jaren 30 95% marktaandeel qua auto's in Japan. En die fabrieken die werden allemaal genationaliseerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen werden ze het land uitgekikt en toen moesten ze dus zelf eigenlijk een beetje hun automarkt gaan opstarten. Uh, het was al zo erg, General Motors is officieel pas in 2001 teruggekomen in Japan met fabrikage uh, en productie. Wauw. Nou, onderdeel van het opstarten van die, van die automarkt in Japan, want dat was er dus eigenlijk nog niet echt. Ze hadden geen interne automarkt. Na de Tweede Wereldoorlog wilden ze dat opstarten door het KeiCar-programma. komt van KeiYidoshia, mm -hmm. wat betekent uh, lichtvoertuig. En na de Tweede Wereldoorlog wilden ze dat dus opstarten, omdat ze zagen dat mensen arm waren en dat de bedrijvigheid eigenlijk achterbleef, omdat mensen geen auto hadden en daar geen geld voor hadden. Dus dachten ze, wat we gaan doen is, we gaan heel veel subsidies geven en we gaan die, mer of die fabrikanten uitdagen om een, auto, een soort van auto voor het volk te maken. Dus ook hier weer super strikte hmm. grenzen. Dus in het begin mocht die 2,8 meter lang zijn, 1 meter breed en 2 meter hoog. Nou, die normen zijn volgens mij nog ongeveer hetzelfde, iets groter misschien. En in het begin was de motor, maximale motorgrootte 150 cc. Nou, dat is echt niks. Dus toen zeiden die merken, ja, pleur op. En toen in 1955 werd die grens opgerekt naar 360 cc. En toen gingen die fabrikanten langzaam maar zeker aan de slag. Nou, ik vertel dit nu. Uh, dit is in 1949 start, maar Daihatsu was toen nog niet bezig met de keikars. Die hadden In 1957 uh, waren ze nog bezig met een soort van tuk-tuks, de Daihatsu Midget, dus een soort driewieler, mm -hmm. vooral gebruikt voor cargo. Dus dat was ook die kijkars. waren ook vooral mm -hmm. gebruikt om gewoon spullen van A naar B te krijgen. Uh, en in 1963 kwamen ze toen uit met de Daihatsu Compagno. Nou, dat klinkt natuurlijk heel gezellig. En dat was eigenlijk de eerste echte Daihatsu auto. In 1963 pas. Had verschillende carrosserievormen. Die was er in sedan, in station. Er was een pick-up van. Uh, er was ook een cabriootje van. En de Compagno cabrio, als je even met me meekijkt... dat was echt mm. een heel vet spidertje. Oh... Ja, echt, ik vind hem vergelijkbaar met zo'n zo oude Fiat of zo. Qua vormgeving, ja, er is eigenlijk natuurlijk niks origineels aan. Ja, het is echt een beetje uh, een Ze schijnen ook onder je reet nee. weggeroest te zijn... wat natuurlijk altijd zo is met Japanse auto's... blijkbaar regent het daar nooit. Maar qua vormgeving, het is gewoon echt een oud Fiat roadsterje. Ik vond hem echt heel aandoenlijk. Ja. De Compagno, 1963. Ja, nou... Toen was er natuurlijk die andere grootmacht in Japan, Toyota. Die zag dat Daihatsu wel lekker bezig was. En in 1967 werd ook de interne markt opengegooid. Dus toen mochten andere fabrikanten mochten weer hun auto's gaan verkopen in Japan. Dus toen dacht Toyota, kut, wij moeten even onze positie verstevigen. Ja. Dus die dacht, wij gaan investeren in Daihatsu, want die hebben een ander merkportfolio, een ander productportfolio dan wij. Toyota was meer gewoon met de Corolla's en de wat grotere auto's en de landcruisers en zo waren zij allemaal bezig. De Hatsu was meer van het kleine spul, dus ze dachten, dat is top. In 1995 werden ze meerderheidsaandeelhouder en in 2016 zelfs volledig overgenomen. Dus de Hatsu is tegenwoordig gewoon 100% eigendom van Toyota. Nou, dat is toch leuk om te weten. Ja. In 1979... Begon de export naar Europa. Ja, dat vond ik echt schitterend. De Fransen en Spanjaarden, die hadden blijkbaar hele beschermende wetten. En dat waren echt van die auto-chauvinisten. Dus daar konden ze sowieso geen voet aan de grond krijgen. <laughs> in Italië hebben ze het nog geprobeerd. Ze hebben met Innocenti, dat is een, een lokale auto... die schroeft af en toe wat in elkaar... hebben ze de Piaggio Porter gemaakt. Die heb ik nog ja. gespot in Catania. Deze staat op de, op de Insta stories. En, ja, deze vond ik ook schitterend... ze hebben charades... de Hatsu Charade Charade... die hebben ze laten bouwen in een Alfa Romeo-fabriek in Afrika... zodat die dan via een soort loophole... wel verkocht mocht worden in Italië. En voor de rest hebben ze ze vooral gesleten... in Duitsland, Nederland en uh, de UK. En in Nederland verkocht ze dus heel goed... want wij houden van voor een duppie op de eerste rij zitten. Ja. En we zijn zulke kleine mensen. Nee, dat niet. <laughs> uh, in 1987 gingen ze naar Amerika. Daar hebben ze de Hi-Jet verkocht. De Rocky. Dat is een soort SUV. Wat ze hebben best wel van een SUV. Echt zo'n Jeep. een zo off-roader. Mm -hmm. En dus de, de aforementioned charade. Mm -hmm. Alleen daar waren ze in 1987 begonnen. En toen was er in 1993 een 93 recessie. En toen hebben ze een biezen weer gepakt. Dus dan heb je een heel marketingplan. En dan vijf jaar later pak je weer al je biezen. Nou... Drie jaar later, 1990, gaat de motor inhoud voor kijkars, waar we het eerder over hadden, die gaat van 360 naar 660 cc. Wow. Niet in één keer, wel met een paar tussenstappen. En vanaf dat moment denkt de Hatsu, holy fuck, dit is, dit is waarvoor wij op aarde zijn. En vanaf dat moment gaan ze gewoon all-in op kijkars. Ik geloof dat ze tegenwoordig met dus ook Suzuki en Honda en al die andere merken die daar actief zijn, hebben ze een marktaandeel van meer dan, meer dan 50%. Dahatsu met die kijkars. Um, sommige daarvan hebben dus ook de oversteek naar ons gemaakt. Dus wij kennen bijvoorbeeld de Dahatsu Quora... ...de Dahatsu Move... ...de Dahatsu Travis... ...maar dus ook de Dahatsu Hijet, ...de Dahatsu Copen. Dat zijn allemaal kijkars. Die voldoen allemaal aan die regels en richtlijnen. En dat, daar zie je dus ook dat het een slimme move was van Toyota... ...om Dahatsu in te lijven, want die bouwt gewoon al hun kleine autootjes. Nou... Dan nog tenslotte, eigenlijk, want ik ben er eigenlijk alweer doorheen, in 2013 hmm. uh, vertrekt mm -hmm. Daihatsu uit de Europese markt. Ja, dus sinds ja. 2013 worden er geen dahatsu's meer verkocht in Nederland ook onder meer. En dat komt... Aan de ene kant ging de yen heel goed. Dus de yen ten opzichte van de euro ging als een raket... wat die auto's hier relatief duur maakten. Nou, mm -hmm. daar moet je bij Nederland natuurlijk niet aan beginnen. En aan de andere kant was, er dat, was dat vlak na zeg maar, de nasleep van de Europese crisis. Dus ze hebben een verkopen zien teruglopen in Europa van 60.000 in 2007 naar 12.000 in 2011. En toen dacht hmm. ze ook ja, later. Dit gaan we niet meer doen. Dus toen hebben ze eigenlijk een biezen gepakt... en zijn ze gewoon zich gaan focussen op, uh, op de Japanse markt. Maar jij bedoelt 12.000 in 2011? Ja, in Europa. In heel Europa, oké. Okay. Want in, ja. in het laatste jaar werd in Nederland... werden er nog 2029.000 verkocht. Echt? Dat was wel veel eigenlijk nog. Ja. ja, maar dat zeg ik dus. Ze, ze deden dus best wel goed in Nederland. Ja. Oké, okay, nou... Ja. Dit was de geschiedenis van Daihatsu, zoals ik het heb gevonden. Dus je hoort eigenlijk, het valt allemaal wel mee. Het is relatief eenduidig. Alleen, ja, als je dan een beetje gaat kijken wat ze allemaal gemaakt hebben, dan kom je gewoon al gauw in de 500.000 varianten van het zoveelste vierkante kijkar busje. Ja. ja, wij waren ze helemaal kwijt. Ja. Maar ik vond het ook wel mooi dat jij, voordat we de, de podcast opnam, dat jij op een gegeven moment zei van, Jeroen, Daihatsu... Die verkoopt dus gewoon al sinds 2011 niet meer in Nederland. Dat, dat wij gewoon allebei verbaasd waren. Oh joh! Oh hey, joh! Gek! Al tien jaar niet meer gezien, weet je wel. Al? <laughs> ja, al tien jaar geen, <laughs> geen nieuwe auto's aangekondigd, niks. Oké, okay, nou, thanks Boris. Dan kom ik nu met mijn weetjes. Waarom? Zeg mij waarom. Boris, weet jij waar de naam HiJet vandaan komt? Van Daihatsu HiJet? Nou, een jet is natuurlijk een vliegtuig en high is hoog. Zoiets? Nee. nee. Oh. Na de oorlog waren ze begonnen met de midget. En toen kwamen ze dus met de opvolger. En ze wilden wel duidelijk maken dat die beter presteerde dan de midget. Dus het werd de hijjet. En dat schreef je dan anders, want het was een soort van Japans fonetisch of zo. Ja, zo so high. Hijjet. <laughs> dus de hijjet okay. is een higher midget. Nou, weet je dat ook uh, weer? Oké, okay, thanks. Super. <laughs> dat is ook heel raar, hè? Want de midget was een soort driewieler tuk-tuk... En de ja. hijjet is een soort kijkar... Nee, dat is niet waar trouwens. De eerste hijjet was ook een soort pick-up-truckje. Ja. Daar heb je gelijk in, daar heb je gelijk in. Weet je ook waar de naam Kopen vandaan komt? Iets met open? Ja, kijkar open. Kopen is een combinatie van coupé en open. Nou, dat is waar, want het is een cc'tje natuurlijk, hè? c plus c. <laughs> Oké, okay, nou, dankjewel. Oké, okay. ja, ik ga nog even een naampje doen. Terios. Weet je wat Terios betekent? Nee, het is het oud-Griekse woord voor make your dreams come true. <laughs> Dromen waar. <laughs> <maken. laughs> Ik denk dat iedereen die een Therios heeft, inderdaad. Oh, dit was echt mijn droom. Living ja. the dream, daar had ze Therios. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, en dan had ik nog een leuke over kijkars, Want jij zei, oké, okay, dat was door de overheid ingesteld na de oorlog... omdat mensen eigenlijk geen auto's konden veroorloven. Dus probeerden ze die auto's goedkoper te maken of toegankelijker te maken. Ja. Eigenlijk was het dus zo, ze beseften dat heel veel mensen... die kochten dus geen auto's, maar die kochten dus motorfietsen. Dus de meeste ja, Japanners hadden in die tijd motorfietsen... Ja, en dat is dus ook de reden dat heel veel van de automerken ook voortkomen uit motorfietsmerken. Dus Honda. Daar had ze dus niet. Nee, oké, okay, maar dus dat er wel veel motorfietsmerken door zijn gegaan. Jezus, volgens mij is het helemaal niet zo. Leuk dit nou? Zoals Honda en. <laughs> en, <laughs> en. Al die Toyota motorfietsen, je kent ze wel. <laughs> Zoals uh, die Yamaha piano's, je kent ze wel. <laughs> Oké, okay, Roen. Leuk je. Okay. <laughs> oh, shit. Oké, okay. dit, dit was helemaal geen no. uh, <laughs> Oké, okay, dan de laatste. Deze is wel echt heel goed, Boris. Komt-ie. Uh, Oké, okay, ja, je had me lekker gemaakt met een weetje. Is dat deze? Ja, ja, okay. dus, ja we hadden het over voor keikars, hè. Kijkers, dat was een soort van beperking die de overheid oplegde. Of eigenlijk niet eens een beperking, meer een soort van belastingvoordeel. Richtlijn. Als je dat voordeel wil, moet je aan deze beperking houden. Ja. Je mocht maximaal 660 cc geloof ik. Twee meter hoog. 3,4 meter lang en 1,48 meter breed. En ja. maximaal 63 pk. Maar wist je dat er nog een veel belangrijkere beperking was die de overheid heeft opgelegd? Nou. Namelijk, een hele lange tijd mochten Japanse auto's maar maximaal 276 pk hebben. überhaupt? Ja. Oké. Okay. Van 1989 tot 2004 gold er vanuit de Japanse regering een limiet van 276 pk voor alle Japanse auto's. Is daar dan de hele tuningmarkt vandaan gekomen? Nou ja, een van de redenen was dat de maximum snelheid in Japan maar 100 km per uur is... Ja. En ze wilden geen pk-oorlog tussen autofabrikanten. En in 2004 is die limiet wel opgegeven. Oké. Okay. Maar dit dus is wel interessant. Dus als je ook... Ik zat even te checken. Weet je wel, die oude impresa's en zo. Die hebben inderdaad ook minder. Die hebben geen 276 pk, of niet meer dan nou, dat. Nou, 276 pk zeker voor 2004 was dat echt wel veel al. Daar kwam je echt een heel eind mee. Maar zo'n Honda NSX dan bijvoorbeeld? De NA1 met handgeschakelde 5-bak heeft een maximaal vermogen van 200 80 pk. Oké, okay, nou dat die voldoet, dus gewoon wel nog. Ja. Sick. Nee, dus interessant. Maar het is inmiddels al niet meer relevant, want het is niet meer zo. Maar ik vond het toch wel interessant dat ze dus een pk-maximum hadden. Ja, blij om te horen dat. Zeg maar, alle Fast and Furious-films van na 2004, die zijn in elk geval wel realistisch dan. Ja. <laughs> <laughs> ik heb ook nog een weetje, Jeroen. Ja. Je hebt namelijk de Hatsu, die een van de oudste die ze maakte, was de Daihatsu Taft. Dat was ja. een soort, ja, denk gewoon Jeep Wrangler, maar dan een Daihatsu. Oké, okay, prima. Mm -hmm. Ik was een beetje aan het rondklikken en het enige wat mij daarvan is bijgebleven, mm -hmm. de naam Taft ja. is een afkorting ja. van Tough and Almighty Four-Wheel Touring Vehicle. Wauw. Wow. <laughs> Teringen. <laughs> Jezus. Tough and oh, almighty, ja, Het is om goed dat je het erover hebt, want ik heb wel... Die taf, hij is hier nooit op de markt geweest, volgens mij. Maar het is wel... Jawel, jawel, jawel. Wel? Ik kwam hem tegen bij mijn kopiezoekscouten. Oh, Oké, okay, okay, vet. Okay, um... Weet je dus ook welke ik niet heb? Ja. Waarom? Zeg mij waarom? Laten we maar doorgaan naar de memorabele modelletjes dan, uh, lijkt me.
1: De memorabele modelletjes?
0: ja. Ik ben er dus achter gekomen, hij is niet eens in Nederland verkocht. Maar ik denk dat ik een van mijn droom-Japanners heb ontdekt. Oké, okay, okay. heel eerlijk. Hij is nooit verkocht. Het is een concept. Oké, okay, nou vooruit. Hij stond wel echt in de planning om te verkopen. Het is namelijk no. een Daihatsu charade die bedoeld was voor de B-groep van Rally. Ja, dat is heel vet. Ja, uh, maar de, de, de Charade had sowieso... Charade, Charade. Charade, Charade. 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 De, G, de GTTI was daar al een fucking dikke hot hatch van, hè? Die was echt cool. Uh, Die ja. had uh, 100 pk uit een 1-liter blokje, drie cilinder. Ja, in 1993 of zo. Die was echt dik al, ja, maar, maar deze is echt goud, zeg. Dit was de ze Charade de Tomaso 926R. Was dus bedoeld voor de groep B. Ja, lang verhaal, groep B, dat was eigenlijk een, een legendarische rallygroep. Bijna geen grenzen had het. En zij probeerden dus met een hele lichte... en hele sterke auto daar mee te doen. En dat was een 926C motortje, 800 kilo, 116 pk, middenmotor... <laughs> <laughs> maar ze zijn er pas in 1985 mee gekomen. En in 1986 klapte de groep B eruit. Na weer een dodelijk ongeluk. Want het was echt veel te gevaarlijk. Uh, Oeps. En uh, nou ja, toen dachten ze... Oké, okay, nou, misschien kunnen we dan een groep A meedoen. Maar ja, dan moest je er minimaal 5000 stuks van zo'n auto verkopen. Ja, dat hadden ze nooit kunnen doen. Mm -hmm. Uiteindelijk is het project gestopt. Maar het is echt voor de mensen thuis... Het ding ziet er zo gruwelijk uit. Ik weet niet of mensen de, de Clio nog kennen, de Clio V6. Het is eigenlijk een beetje een vierkante Clio V6, denk ik. Of niet? Ja. Wat denk jij? Ik vind vooral gewoon dat ze aan alle kanten er gleuven en gaten en sleuven <laughs> in hebben, vind ik grandioos. Het is een beetje Opel Astra-achtig, maar dan cooler. En de spoiler vind ik ook heel vet. Ja, en de uitlaten aan de achterkant om, om dat middenmotor blokje te koelen, heel vet. Hij lijkt een beetje op die Renault 5 Turbo GT, ik weet niet meer hoe die heet. Ja, met ook die, die bodykit aan de achterkant. Die was er ook al vier jaar eerder dan deze. Dus heel origineel waren Ja, precies. Niet. Dus daar hebben ze goed naar gekeken. <laughs> ja, en ze hebben dus ook, volgens mij voor de Japanse en Amerikaanse markt, een softere versie. Ook een De Tomaso Charade op de markt gebracht met 80 pk. Ook een 1 liter motortje. Wel gouden velgen. En dus gouden velgen. Ja, fucking gruwelijk. Ja, die zie ik ook dik. <laughs> maar dit vind ik dus stiekem dus leuke aan Daihatsu. Die ja. pakken gewoon een concept en die doen gewoon wel echt rare dingen. En dat vind ik mooi. Want je hebt dus ja. nu deze race charade. Maar ze hebben dus ook van de, de Hatshu Quore... ook een totaal onuitspreekbare naam... de Quore Avanzato TRXXR4. 4 <laughs> ja, Daar hebben ze dus ook gewoon... een soort raceversie van gemaakt. Maar dit is gewoon een kei -car. Uh, Maar ja. dit is dus een vierwielaandrijving. Ja. Een kei -car, maar wel gewoon... met 660 cc weet ik veel wat. Ja, maar hij ja, heeft wel ja. dus vierwielaandrijving... Twin cam, 16 valve turbo, <laughs> spoiler, hood scoop, alles. Ja. Dit ja, is ja, ja. echt een geweldige... Ja, gewoon lekker mee spelen. En ja. aandrijving. Gast, deze zou ik echt ook wel willen hebben. Dit vind ik ook echt wel een auto voor jou. Ja. wat ik steeds meer begin te beseffen... Het is een beetje net als die zwart horloges, weet je wel. De basis is altijd de zwarte horloges, maar kijk maar hoe gek je ermee kan gaan. En dat zie ja. ik ook een beetje met die Kijkar de basis is allemaal hetzelfde, maar je kan alsnog wel echt alle fucking kanten op en je hebt alsnog een zuinig autotje. Ik zei tegen jou in het begin, maar in het maken van deze podcast, dat het een soort het gaat maar door, het houdt niet op. Ja. Ik was gewoon aan het googlen van weird weird daihatsu concepts, nou, hadden ze een kijkar met een klimmuur op de zijkant? Of hadden ze een kijkar met een soort disco erin? Of ja. hadden ze een kijkar, Hadden ze een soort Hatsu Hijjet genomen? Hadden ze er het dak van afgezaagd? Mm -hmm. En dat ze dan ook geen voorruit meer hadden. Maar alleen zoals die Mercedes. Ja. Mercedes had af en toe ook zo'n ding zonder voorruit, toch? Ja, Ja. totaal insane. Leuk dat je dat zegt. Want jij zegt dus, ze hebben een paar rare concepts op de markt gezet. Of in ieder geval, daar hebben ze mee gespeeld. Ik heb er dus een paar echt... Hele gruwelijk gevonden. Oh. <laughs> ze hebben dus kijkar-variantjes gemaakt van, achterin volgend, de New Beetle in 2001. Daar had ze U4B, de Urban Forward 4 ja. Buggy. Ja, maar dat is het dus. Ze nemen gewoon het kijkar-concept, dus afmetingen en motor staan vast. En dan gaan ja. ze daarbinnen gewoon kijken, welke auto's kunnen we in deze vorm proppen? Ja, 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 ja. ja. Nou, die dus, zelfs met een schuifdakje aan de bovenkant. Dan heb je in 2003 heb je de UFE-2. Prius. Ja, dat is gewoon een Prius. reed 1 op 60. Gewoon een te heet gewassen Prius. <laughs> Dan had je in 2004 de Daihatsu D-Bone. D-Bone. Want dat was een soort Ariel Atom. 4x4. Eigenlijk alles eraf gestript aan plaatmateriaal. Ja, een beetje smart crossblade-achtig ja. qua concept. De, en met de D-Bone, met de D van. Dan mag jij het zeggen? Ik weet niet. Dynamic. Oké. Okay. <laughs> uh, ah, goed <laughs> En in 2009 ja. Hadden ze De Daihatsu basket Ja de dat basket een, had ik ook een... gevonden Die ja. vond ik ook heel vet Dat is gewoon een soort mehari En hij was ook nog 4x4 vier vier. en helemaal vierkant Ja die was echt terrific ja, Die hebben ze gewoon verkocht De basket Echt? Ja dat is geen concept Die kan je gewoon oh. kopen wow. Volgens mij oh, die ja. Ik. ja snap ja. ik ik ook ja. wel Oké, okay, en als laatste wil ik nog even noemen als eervolle vermelding. Dit jaar hadden ze dus ja. een hijjet-jumbo-camper. Ver, ik weet niet wat de ver betekent. Maar dat was gewoon een hele retro hijjet-camper. Echt met een soort tent als achterkant, met mooie ronde lampjes. Geweldig. Ja, maar als je hier de hijjet hebt, mag ik dan heel even daarnaast zetten... de ...een van de eerste echte hijjets. Ja, dat ja, is toch geweldig? Maar dat wist ik dus helemaal niet. Kijk, wij kennen allemaal die hijjet uit de jaren negentig... Gewoon zo'n ja. afgeracht busje. Ja, zo'n wit busje altijd. Maar vroeger, die eerste hijjets was dus eigenlijk... Oké, okay, kunnen we zo'n Volkswagen-busje in het formaat van een kijker gieten? Nou, ja. dat is precies wat die eerste hijjets waren. Dat wist ik helemaal niet. Maar het is inderdaad met veel chrome ronde lampjes, alles super cute. Ja, ja nee, geweldig. Ik snap niet waarom die niet beroemder zijn geworden dan dit. Ja, waarschijnlijk omdat ze allemaal zijn weggeroest. Mag ik dan nog even één rare ja. doen? Want ik had ja. van die q had ik de raceversie. Ze hebben dus ook een soort... Ja, hoe, hoe zeg je dat? Weet je nog dat vroeger de supermarkt in de bus zo door je wijk kwam rijden? Ja, dat heet toch een soort AD ADV? HRV? hrv RKV, zoiets. Erk, nou. ja. Jullie bedoelen de SRV, man. Anyhow. Hier, moet je kijken. Ze hebben zo'n ding op een q gebouwd. <laughs> dus je moet je voorstellen, je hebt een hardse Q-oren, maar dan oh, wow. bij de vooruit gaat hij gewoon twee meter recht omhoog en er zitten gewoon een soort schuifdeuren in. Ja, ja het, is, het, is, het is een soort UPS busje meets boodschappenwagentje. Ja, ik vond deze echt heel <laughs> erg chill. <laughs> ik zou hem meteen kopen. Hij heet de walkthrough van. Hij zou nou <laughs> ook, ook goed dienst doen als pausmobiel. Ja, zeker weten, zeker weten. Moet gezegd. Boris, uh, laat jij nogal dan eventjes de materia zien? Ja, zeker, zeker, zeker. De materia. Ja, wat moet je erover zeggen eigenlijk, hè? Ja, we hebben natuurlijk de Chevrolet... Chevro... De Chevy... Chevro... We, we hebben ja? Chevy genoemd. En Chevy kwam op een gegeven moment met de P.T. Cruiser. En ik heb altijd een beetje gedacht... Dat Chrysler, het uit... P.T. Cruiser. Oh, fuck. Oké. Okay. <laughs> de Oké, okay, ja, ga verder. Je bent alle geloofwaardigheid kwijt. Ja? <laughs> je had Chrysler natuurlijk. Met de PT Cruiser. En je had, ja. de, je had Chevrolet met de H ha ja. Ja. ja en ik vind het eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met van die kleine smalle raampjes en dan een soort druppel ja. het is gewoon een beetje een hot rod gesmolten hot rod is het eigenlijk ja ja ik vind dat materia de dus stiekem gewoon een best wel leuk geslaagd ontwerp
1: ja, ik heb deze ook aangeraden
0: aan mensen die, mensen die waren op zoek naar, weet ik van een saaie kutauto. Dus die waren dan ook oh, gaan ja. kijken naar een Opel Astra. Dus ik, kijk gewoon naar zo'n fucking materia. Dat is ja. toch amazing? Ik, koop, koop, ik heb hem hier in Tennisbal Groen. Ja, ik hoop ja. gewoon zo'n zo tennisbalkleurige tennisbalkleurige daad. Zuinig. Dat is toch veel leuker dan, ja. dan weer de zoveelste Astra of de zoveelste Clio. Ja, nee, helemaal graag. En wat ik dus mooi vond, ik was een beetje aan het doorklikken op zo'n Daihatsu materia. Dat was in de tijd dat Toyota al, al vuistdiep in Daihatsu zat. En Toyota kwam op een gegeven moment ook met het merk Scion. Weet je dat nog? Ja, ja, ja. Scion. Ja, dat is ook zo'n materia, toch? Ja. Ja, en ze hadden dus ook zelf de Toyota BB... Dat was ook eigenlijk gewoon... daar had ze materiaal, boeit van niemand. Maar die had dus ook een open-deck-versie. Ja, die is echt geweldig. Wow, dat is een soort pick-up. <laughs> <Ja>. Jesus. <laughs> oh, dit doet echt zeer. Ja. Ja, dus... Uh, dat is een soort materia met een pick-up kont ja. erachteraan. Dus mensen die niet weten hoe een materia eruit ziet... maar wel bijvoorbeeld weten hoe een grand move eruit ziet... Oh. bedenk je even het achterste raampje... en dat is gewoon weggeknipt. Dat is gewoon een soort hap naar beneden... en daardoor krijg je een soort... Ja, een soort pick-up uh, achterkant. Een soort Cadillac Escalade pick-up. <laughs> <laughs> Dit is inderdaad gewoon een kind... van een Nazi-materia een Escalade. <laughs> oh man. <laughs> This hurts. <laughs> Nou. Oké, okay, ik heb nog een leuke voor jou, Jeroen. Ja. We hadden namelijk al de Dahatsu Basket... met zijn gekke ja. cabrio-versie. Ja. Ik heb hier misschien ook wel jouw volgende auto. Ja, oh. ja, ik weet niet wat ze met die namen hebben. Dit is ja. de Dahatsu Naked. Ja. Zo heet die echt. Die is geproduceerd en verkocht tussen 1999 en 2004. En daarvoor hebben ze gewoon heel goed naar de... Jeep Wrangler gekeken, denk ik. Want ze hebben gewoon alle schroefgaten... en ja. alle scharnieren... en alle dingen zitten allemaal aan de buitenkant van die auto. Wow. Ook gewoon een kijker overigens. Uh, maar het schijnt ja. dus ook dat je de binnenkant... gewoon met een hoge drukspuit kan schoonmaken. Allemaal plastic. Ja, en weet je wat ik ook zie? De voordeur is de achterdeur. Wow. 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 Je kan gewoon de voordeur bijna in de achterdeur zetten. Ja, de panelen zijn hetzelfde. Ja, dat heb ik nog ja, dit ja, Ik heb er voor de rest ook helemaal niks over te melden. Behalve dat ik hem gewoon best wel cool vind. Ja, je ziet dus, nee, nee, voor, de, voor de luisteraar, zitten gewoon de, alle bumpers zijn gewoon met schroeven vastgezet. En die schroeven kan je gewoon zien. Alle scharnieren ja. van de deuren kan je gewoon zien. Alle ja. panelen zitten allemaal hele dikke naden tussen. Maar dat is de bedoeling. Ja, ik vind hem cool. Ik vind hem ook heel cool. Ja, deze wil ik nu. Doucheputjes velgen, speciaal voor Jeroen? Ja. <laughs> oh, dit is echt geweldig eigenlijk ziet die voorkant er ook een beetje uit als de nieuwe Suzuki Jimmy, ja, ja, ja die snappen het. Zullen we nog eentje noemen? Ja, dan de Kopen toch? Ja, ja, ik heb hier eentje van de Kopen. Kopen, dat was natuurlijk ook een kijker, 660cc, maximaal 60 pk, leuk cc'tje waar je, je hoofd wordt afgehakt als je het dak dicht doet. <laughs> en toen hebben ze dus één keer al eens dus even iets te veel gezopen. En toen hebben ze de 1.3 turbo uit de IRV-turbo, wat ik sowieso ook een heel vet ding vind. IRV staat voor Young Recreational Vehicle, Youthful. Mm, youthful. Nou, feest. Ja, nou die hebben ze, de 1.3 turbomotor met 140 pk hebben ze toen in de Copen gelepeld. Mm. En toen hebben ze een tering grote spoiler achterop gezet. Wat natuurlijk <laughs> al hilarisch is bij een fucking Copan. Ja, <laughs> nou, dat vond ik gewoon echt ook schitterend. <laughs> ja, die Copen, jij stuurt hem af en toe nog wel eens langs. Van, oh, zal ik hem Copen? weet je wel. Dan denk ik ook, oh, ja, ja. ja, op zich uh, zal het je echt niet Gad. pijn doen om zo'n ding een keer te rijden, denk ik. Zie jij er wel eens in rijden? Uh, ja. Want je ziet nou, namelijk ja. pas, hoe, je ziet pas hoe klein die is... als hij ja. gewoon naast een, weet ik veel, een Megane rijdt of zo. Dat is ja. deze, holy fuck, dat ding is echt, ja. echt, fucking Maduro-dam-formaat. Ja. Ik wil trouwens nog één autootje ook noemen. Die Midget, hè, had het over. We zeiden toch ja. dat die Midget, dat begon een beetje als een soort Vespa-apen. Zo'n driewieltje, deze. Ja, ja. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde. En dat werkt dus. Tussen 96 en 2001 had je de Midget 2 Cargo. En ja, die is ook heel goed. Ja, die is die is heel goed. Oh, het is... Um, ja. Nee, ja. Hij heeft een beetje de vorm van een duim. Ja. Maar het vette vind ik dat het reservewiel zit in het midden voorop. Dat vind ik gewoon... Ja. Dat vind ik gewoon um, amazing. En hij heeft twee van die vet klassieke koplampen... Van die, van die ronde koplampen die je normaal op een Lomax ziet of zo. Die heeft hij dan zo ja, op de voorkant Op een, 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 een deusjevauw. <laughs> ja. Ja, ja die is goed. ook echt fantastisch. Ja. Eigenlijk zien we te weinig van de echt wappie uh, Daihatsu's op de Nederlandse wegen. Want die blijven toch wel een beetje achter in Japan. Ja, gast, kijk naar wat we hier besproken hebben, hoor. Dit is allemaal gewoon de shit. Ja. En dan heb ik het nog niet eens... Weet je wel, in, in die rij met waanzinnige Daihatsu uh, dingen was er ook eentje die had een soort... Je hebt toch van die bejaarde stoelen waarmee je makkelijk kan opstaan? Ja, van die sta-op stoelen. Sta-op stoelen. Nou, er was dus één Daihatsu die had een sta-op stoel mm -hmm. als driver's seat. Dus dan werd je soort van naar buiten gedraaid en dan zo, chop werd je zo, oh. die auto uitgebooshoerd. <laughs> ja, geniaal. Ja. Dit vind ik dus het leuke aan het merk Daihatsu. Die hebben zoveel rare dingen gedaan, maar het enige wat wij zien is gewoon echt een hele treurige auto's. <laughs> ja. Waarom? Uh, ik, heb nog, okay. ik, heb nog, ik heb nog als moedkill hier een foto van de Daihatsu Move. Uh, uh. Ja, nee, ja, dat bedoel ik. Die en dan paars. Ja, ja, ja. ja. En, en oh, dan voor, paars met zilver. Uh, ja. En dan voor de plus. Jeroen, Jeroen, Jeroen. Laten we gewoon laten we ja. kort laten, en bondig houden. Laten we naar de kopershoek ja. gaan om gewoon te kijken ja. wat we gevonden hebben. Verrassend altijd voordelig. Ga jij maar eens eerst, Boris. Je hebt het al gezegd. Boom, Daihatsu had ze kopen. Serieus? Wat? 4500 piek, bitch. Oh. oh, dit is goed. Dit is goed. Ik heb een Daihatsu kopen gevonden. Een zwarte, met een zwart leren bekleding. Het enige is dat die right-hand drive is. Oh, oké, okay, ja. En dat is natuurlijk niet ideaal. Oh, dat is echt niet onhandig. Beetje onhandig. <laughs> Ik heb vandaag maar drie keer een parkeerkaartje moeten trekken dat ik dan bij deze auto... Of dan moet je, moet je zo'n zo 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 knijptang, waarmee je van het afval uh, opruimt, moet je dan in je auto hebben liggen. Ja, en het voorkomt ook wel dat je naar de McDonald's gaat. In de McDonald's ja, ook super. Ook. Ja, daar kan je ook helemaal niet ja. bij, joh, vanuit zo'n nee Maar goed, nee, aan de Hatsu Copain, 108.000 kilometer op de teller, 68 pk, handgeschakeld, rechtgestuurd, APK-keuring tot november 2021. Oh, dat is nog dat is heel lang nog. <laughs> Dat is prima. Nee, maar zwart op zwart, leren bekleding, uh, vierpunts, gordels. Jeroen, ik heb gewoon ja. een prachtige te heet gewassen Audi TT gevonden ja Ik wil net zeggen, als je hem zo van de zijkant echt even tussen je allerlaatste ooghartjes ziet, dan is het gewoon Audi TT inderdaad. Ja, natuurlijk het is net de Audi TT. Ja, maar dan een keer het 0.6. Ja, wel credits naar jou dat je überhaupt een copen hebt kunnen kopen, want ik was even snel aan het scrollen en ik kon er geen eentje vinden voor, voor dat geld. Nee. Dus kwam ik terecht, ja, wat ga je dan kopen Ja, hijjet misschien, maar die zagen er ook niet heel boeiend uit voor dat geld. Nee, ik heb nog een hijjet pick-upje gezien dat ik dacht, ja nee, charade, boeit ook niet. Een taft. Dus ik heb Jouw koopadvies gewoon opgevolgd. Oh, serieus! Ja, gast. Ja, een hele dikke. Ik heb een Materia gekocht. Lekker, boy. Ja, man, ik heb een hele dikke Dalton Materia 1.5 Sol gekocht. Ja. Ja, wat zou ik zeggen. Welke kleur is hier, Rune? Ho hoe zou je dit noemen? Een beetje ja, Bordeaux. Niet Bordeaux. Donker. Aubergine. Aubergine. Aubergine, ja. Ja. M mooier dan aubergine. Ja, zeker. Nou, het is overzien. Het is echt een best wel een chique versie. Hij zit goed in het lichtmetaal. Ja. Bijna 5000 euro. 113.000 kilometer. Ja, wat kan ik er meer over zeggen? Wat is hij? Iets meer dan 1000 kilo. Hij heeft een energielabel E. Dat snap ik niet. Want hij heeft gewoon, is gewoon een 1,5. Maar het is een auto 2008. Hè, dus hij is gewoon oud. Ik vind energielabel E nog best wel prima. 1 op 14 rijdt hij. Ja, maar die worden toch met de jaren worden die strenger, toch? Die dingen. Dus dan is het oh. inmiddels. Is, heeft hij dan energielabel E? Nou ja, het zal wel. Oh, Oké. Okay. Nou ja. Weet je, als iemand met deze bak voorbij zou komen... dan zou ik echt high five Van, yes, je hebt het aangedurfd. Ja, maar dit is precies wat ik bedoel met... Daihatsu maakt het straatbeeld leuker. Met dit soort auto's. Ja, 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 ja. Daihatsu. We hebben het wel eens over de, hoe heet die ook weer? De Honda Cubus, toch? Nee, de Nissan Cube. Oh, Nissan Cube. Dat vind ik ook een beetje zo'n auto. Net iets groter dan een kijker, Maar ook lekker wel vierkante hoekig en uh, kleine raampjes. Ik vind het wel mooi. Ja, maar ik vind deze iets stoerder. Ja. Normaal gesproken vind ik kleine wieltjes altijd irritant. Maar bij deze vind ik het juist wel cool. dat die van die piepkleine wieltjes ja. heeft hij zo helemaal op de hoeken staan. Ja. 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 Dus dat. Nou, ja, Boris. Nice, man. We laten natuurlijk ook aan de luisteraars. Ga naar Instagram om het te horen. Maar wat zou jij doen? Ik uh, blijf bij mijn copain. 100%. Ja, ik denk ook al. Ja, kan het er niet misgaan. Ja, ik ook gewoon sowieso. Ik heb er nog eentje gezocht, maar ik kom het niet vinden. Dus het feit dat jij er één hebt gevonden voor onder 5000... daar moet ik je gewoon mee uh, feliciteren. Ja, thanks, thanks man. <laughs> thanks. Maar we laten het ook aan de volgers op Instagram. Het Kunnen jullie ons yeah. allemaal volgen? De stories. We zullen de story pas over een paar dagen doen. Dan kunnen jullie ja. nog even de podcast luisteren. Steeds verrassend, altijd ja. voordelig. Ja, dan moeten we even afronden, Jeroen. Welk cijfer geef jij Daihatsu? Oh, moeilijk, man. Ja, Daihatsu is wel echt... Uh, kijkar, natuurlijk. Uh, dat vind ik heel vet... dat ze dat echt gewoon geperfectioneerd hebben... zoals Japanners zijn. Ja. Maar het feit dat ze ook weg zijn gegaan... weet je, uh, uit het oog, uit het hart. Dat er alleen maar Karens in rijden. Ja, het feit dat ik ze al echt niet heb gemist... Uh, terwijl ze al tien jaar uit het straatbeeld zijn verdwenen. <laughs> nee. mm, ik denk een 6,3. Oh. Ja, ik zat inderdaad een, een, een zes en een halfje. Oh, come on, man. Nou, misschien dan uh, ze, zijn we daar misschien voor... Ze... Ja. ja, nee, is goed. Het is goed. Ja, het ja. is goed, een zes en een half. Ja, nee, dus dan zijn we het voor het eerst echt wel goed met elkaar eens over het cijfer van de automerk. Top. Ja. Ik vond het wel weer heel leuk om uit te zoeken. Dat moet toch wel, ja. moet wel weer gezegd. Hé, hey, uh, we, uh, ja. we gaan hem afronden, denk ik. Dus dan bij en deze een vriendelijk dank aan... Menno de Meester. Menno de Meester voor het in elkaar draaien van de podcast. Ja. Volg ons op Instagram, het Zondagsrijderspodcast. Ja. Luister je naar deze podcast in de Spotify-app... kan je denk ik abonneren. Doe dat. Luister je ja. in de ja. Apple Music, Apple weet ik veel, Apple app... Uh, dan kan je sterren ja. geven. Dat is ook goed. Boris, jij bent duidelijk geen Apple-volger, of wel? Nee. Maar, de, nee. maar ik zag in de statistieken dat een, in de kwa de Apple -app. dat een kwart Apple-app. Apple is fucking uitvinder van de App Store. En jij zegt. In de Apple-app. Ja, ik zag in de statistieken dat een kwart van onze luisteraars via Apple Music luistert. Dus ik dacht, ik ga hem er toch even in. Nou, ik denk dat ze je zullen volgen. Thanks. Thanks, boys. En uh, yes. nou, we zien jullie graag over twee weken weer. Tot de volgende. Tot dan. Hello, chip-boy.